0: Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Zdeňka Chocholoušková je v NPI garantkou podpory nadání a tak není divu, že oslovila k rozhovoru Terezu Martínkovou, ředitelku základní školy náměstí Kyriových. Ta se péčí o nadané žáky zabývá
1: mnoho let. Dobrý den, vítejte v podcastu Edu Revy mezi námi. Paní ředitelko, já bych se vás chtěla nejdříve zeptat, jak jste se vlastně dostala k učitelskému povolání, taky možná k podpoře nadání a jestli, když jste studovala, jste vůbec něco takového někdy slyšela?
2: Tak já to vezmu od začátku. Já ve chvíli, kdy jsem studovala byť teda pedagogickou fakultu, tak jsem byla rozhodnutá, že to učitelské povolání nikdy dělat nebudu, že je to jenom o trošičku lepší než přerovnávání spisů v archivu. Ale na základní škole, kde teď s okolností učím a vlastně nikde jinde jsem neučila, se uvolnilo místo češtináře a moje mladší sestra mi říká, běž to zkusit, to bude lepší než ty tvoje papíry. Tak jsem to šla zkusit a tam jsem zjistila, že to je mnohokrát lepší než jakákoliv jiná práce a že je to něco, u čeho asi možná zůstanu. Takže v rámci studia jsem rozhodně didaktice, metodice věnovala jenom ten úplně nejmenší, nejnutnější kousíček, který jsme měli povinný, protože jsem se domnívala, že to nikdy potřebovat nebudu a že to je něco, co mě odklání od té dráhy toho budoucího vědce. Ale situace je úplně jiná a na té úrovni před ukončením studia jsem se bohužel moc s dětmi nepotkala v rámci studijních povinností, ale tím, že jsem od třetího ročníku už vlastně pracovala ve škole a porovnávala to, co se děje na fakultě, jaké informace nám přicházejí a to, co se děje pro mě v tom skutečném světě. A byly to hodně odlišné zkušenosti, které jsem načerpala, musela jsem se s nimi nějak
1: vyrovnat. A ta cesta, kterou jste prošla z té fakulty, přes tu už praxi, paní učitelky, úplně na začátku, pomohli vám v tom nějak vaši kolegové? Bylo to, byl tam někdo takový zásadní, kdo vám tu cestu trošku odkryl, možná jako posunul?
2: Já jsem asi měla obrovské štěstí na kolegy, s kterými jsem začínala. Oni to byly už hodně zkušené, paní učitelky, hodně zkušené dámy, které e, mě vyprávěly příběhy e, zapomeň na většinu toho, co se naučila z oboru, ale soustřed se na to, co potřebují děti. A to je něco, co mě vlastně provází celou pedagogickou kariérou, e, soustředit se na to, co potřebují děti. Je to asi obrovská změna od toho, co já chci děti naučit, k tomu, co se ty děti mají naučit. Ale já jsem vlastně v tomhle už začínala. Byť se o nějaké konstruktivistické pedagogice vůbec nikde nemluvilo, tak mě k tomu ty opravdu zkušené paní učitelky vedly, že děti musí být v klidu, v pohodě a musím jim dávat tak akorát. O nějakých zónách nejbližšího vývoje mi určitě nevyprávěly. ale pamatuju si věty tak akorát, netlač, poslouchej, co ti říkají. A na naší škole běžela vlastně už na přelomu tisíciletí péče o děti s nějakou specifickou vzdělávací potřebou, takže individuální práce, práce v menších skupinkách, já jsem viděla, že to funguje. A bylo to něco, co mě táhlo k tomu vyzkoušet to i v těch větších třídách Pokusit se děti rozdělit, pokusit se přijít na to, co je pro ně fajn, co jim pomáhá. No a k tomu, tam samozřejmě člověk přijde na to, že každému pomáhá něco jiného a každý je nějak naladěný a že když se chci věnovat všem a mám jich 30, tak je to nějaká nepřekonatelná bariéra, takže s tím musíme začít pracovat. A naštěstí jsme měli velmi dobrou nebo spíš skvělou paní ředitelku, protože naše škola byla poměrně maličká v tu dobu. My jsme měli asi 250 žáků a říkali jsme, dochází ke změnám, máme šanci nějak se odlišit, najít něco, co by přitáhlo děti, co by přitáhlo rodiče. No a umíme se věnovat jedné skupině dětí, tak co kdybychom našli i jinou skupinu dětí, a paní ředitelku tenkrát napadlo, že existuje skupina, které se v tom vzdělávání moc pozornosti nevěnuje proto, že oni vlastně z vnějšího pohledu nepotřebují. A to jsou děti. Rychlé, šikovné, bystré, nadané. A najednou z toho začala krystalizovat nějaká vize, idea, myšlenka toho, jak pomoct nebo jak pracovat i s dětmi, které to sice z pohledu těch vzdělavatelů úplně nepotřebují, ale když jim trošičku se budeme věnovat jinak, tak oni se
1: raketově posunou. Takže to byl ten krok k těm nadaným. Naše společnost je orientovaná hodně výkonově a právě takto se obvykle pohlíží na nadané žáky, čiliže to jsou ti žáci, kteří se účastní spousty soutěží. Jak to děláte vy? My určitě našim
2: nadaným umožňujeme účast v různých soutěžích, ale rozhodně je k tomu nenutíme, protože máme děti, které nejsou výkonově zaměřené a nechtějí být první a nejlepší, ale chtějí odvést tu nejlepší práci, kterou můžou. Teď se mi v hlavě objevuje holčička, která pracuje z pohledu běžného učitele Velmi, velmi pomalu, ale ona si ty věci promýšlí a pak je dělá už na té nejvyšší možné úrovni. Velmi často takhle malá princeznička vypadá takže že nic nedělá, protože se zahledí úplně mimo čas a prostor a pak začne pomaličku psát, ale to, co napíše, ona teda zatím ještě nepíše úplně z nejrychlejších, ale to, co napíše, to je e, obsahově, formálně už vlastně tak skvělé, že to nepotřebuje vůbec žádnou korekci. A naopak mi naskakuje obrázek chlapečka, který e, 650krát tu věc předělá, než je dokonalá a... On docela pracuje jako s tvary, takže je schopen začít tak, že buduje kostičku a z ní se stane sice kostička, ale psí a pak z toho bude asi třeba ještě něco úplně jiného a vlastně ty myšlenky má tak bohaté a široké, že ho provedou celým příběhem té, té věci jedné obyčejné a tyhle dvě děti se sejdou v jedné třídě a Já nemůžu tlačit na to, abych řekla, a musíte jít na soutěž z matematiky nebo napsat nějaký úplně geniální literární text. Ale obě dvě ty děti mají tomu světu, co dát. A to si myslím, že je úkolem učitelů všech dětí, aby z nich dostali, nebo aby jim poskytli prostor, aby ten potenciál těch dětí se projevil v tom nejlepším a nejširším možném účinku. Často
1: pedagogové mají obavu z toho, jestli budou dostateční, jestli jim ty nadaní žáci nepřerostou přes hlavu, jestli toho nebudou umět v nějakém úzkém oboru daleko více, přestože by mělo být naším motem a možná i cílem, aby nás náš žák nejméně desetkrát přeskočil, ale ono se to hezky říká, hezky čte v příručkách, ale jak je to ve skutečnosti?
2: No ve skutečnosti je to tak, že uh, vás přeskočí už prvňák nebo druhák v nějakém úzkém oboru a to je pro nás učitele jako hodně těžké uh, Říci si uh, opravdu ne, neumím tolik a neznám, nemám takové znalosti, neznám tolik jako to dítě, které sedí přede mnou a má tři různé typy vady řeči a je, je opravdu malinkaté. Ano je potřeba se na to připravit a ne všichni kolegové to dobře snášejí. Ale když si přehodíme myšlení v tom, že já nejsem ten majitel informací, ale já jsem ten průvodce na cestě a i když těch vědomostí mám méně a čím mladší dítě, tím lépe vám dává najevo, eh, typický třetíák mi říká, a vy to jako nevíte, ještě s tím jako patřičným tónem, jak můžete být učitelka, že to nevíte. Tak já většinou říkám, nevím a potřebujeme to zjistit, takže velmi rychle hledám tablet, telefon, počítač a nebo jdeme do encyklopedii a zjišťujeme, zjišťujeme společně. A já je učím, že je v pořádku něco nevědět, ale je škoda neumět si to najít. Takže... Na to se opravdu člověk musí připravit, že spoustu věcí neví a že děti kladou otázky tak do hloubky nebo z takové šíře oborů, že opravdu jim nejsme schopní stačit. A já dětem říkám, protože učím tyhle skupinky, že já je můžu provést a nasměrovat, ale určitě jim na všechno neodpovím, protože spoustu věcí prostě nevíme a je to v pořádku nevědět.
1: Moc moc krát děkuju. To, co říkáte, to svědčí o obrovském pedagogickém mistrovství a asi i o tom, čeho chceme dosáhnout u více nebo možná většiny pedagogů, To, čemu říkáme profesní vidění. A já bych se vás ještě chtěla zeptat, ono to takhle působí jako procházka růžovým sadem. Bylo to vždycky tak, procházka růžovým sadem, nebo jste na té cestě překonávali taky nějaké překážky? tak e, určitě tam záblesky toho růžového sadu byly, ale spíš to byl hluboký
2: sníh, který jsme prošlapávali a nejenom, že jsme překračovali drobné kamínky a větvičky, ale přelezeli jsme i pořádné balvany a let, kdy jsme došli i do soutězky, která už neměla pokračování a museli jsme se vrátit. Takže ta cesta nebyla úplně jednoduchá, Vyzkoušeli jsme si modely, které jsme znali z práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, kde nám fungovaly, ale najednou se ukázalo, že spolupráce s další osobou je skvělá, ale nestačí nám asistent pedagoga, protože nemá nějaké dovednosti a my jsme třeba ve fázi, kdy ho ty dovednosti nejsme schopní rychle naučit, nejsme schopní být dva učitelé ve třídě, kde je 30 dětí, Prostě jsme to ještě neuměli a museli jsme si vyzkoušet, co všechno je možné a co všechno je možné v té naší konkrétní škole. Tandemová výuka je skvělá, ale musí být kolegové na ní připravení. Musím být připravená na to, že vedle mě stojí druhý učitel a nesnažit se převzít vládu v té třídě a dát prostor i druhému učiteli. A tohle všechno jsme se museli naučit. Museli jsme se naučit, jak děti motivovat, jak jim pomáhat, rozvíjet se, kde je kde vlastně nechat pracovat samostatně, kde jim ukázat tu cestu, kde najít oblasti, které je zajímají, kde, kde vůbec vlastně jim umožnit to, aby se rozvinuli sami, abychom my je nikam netlačili, ale aby to byla jejich vlastní cesta, kterou my jim otevřeme, možná je popostrčíme a trošku ohlídáme, aby na rozdíl od nás dospělých neprocházely ty slepé uličky, aby to nebylo takové bludiště, kterým jsme na začátku toho programu procházeli my.
1: Určitě. A teď na té cestě, která už je docela dlouhá a bylo by prýma, kdyby vlastně ten váš inspirativní Příklad, následovali i ostatní. Jak se udržujete v tom, aby vás to pořád bavilo, pořád motivovalo? A třeba s těmi svými kolegy někde sdílíte nějaké metody, materiály? Máte to nějak ošetřené tohle? My už jsme ve fázi,
2: kdy kolegové, kteří s nadanými pracují a paní učitelky, které pracují, nebo i páni učitele, v těch velkých heterogenních třídách, v těch kmenových třídách tak jsou zvyklí, vědí a spoustu materiálů, spoustu typů už si sdílí mezi sebou. U nás funguje to, čemu my říkáme metodická združení, ale jsou to vlastně neformální skupiny kolegů, kteří pokud se chtějí někam posunout, tak, tak prostě musí spolupracovat, protože jeden každý z nás to neutáhneme, ale musíme se spojit. A máme opravdu velmi šikovné a velmi zdatné kolegy a kolegyně, kteří, když se jdeme k sobě podívat vzájemně na hodiny, tak je to obohacení pro nás, ať už obsahové, metodické. Je tam spoustu věcí, které je úplně běžné u všech dětí, ale každá ta skupina dětí z nich profituje jinak. Kolegové musí umět diferencovat výuku, musí umět individualizovat a na mě jako na ředitelce je vytvořit jim k tomu podmínky, umožnit vzdělávání, umožnit zájemné sdílení, motivovat je k tomu, aby chtěli, protože ta práce určitě není z nejjednodušších. Je tam hodně těch drobných krůčků, které musí udělat, aby ta hodina fungovala a To, čím my se udržujeme v nějaké kondici, když to přirovnám ke sportovcům, tak pro nás je to neustálé posouvání. My jsme se dohodli na tom, že si vlastně kvůli vlastní pohodě nemůžeme dovolit, abychom stagnovali. Že pořád hledáme, co by bylo výhodné a efektivní a co by těm dětem, všem dětem, nejenom nadaným, co by všem dětem přinášelo nějaký benefit, co potřebují děti v tom velmi rychle se měnícím světě, co je někam posouvá, co jim ulehčuje tu cestu, jestli potřebují soutěžit nebo naopak, jestli potřebují být v nějakém nehodnotícím prostředí, jestli je velmi důležité vědět, kdy byla bitva na Bílé hoře, nebo je daleko důležitější vědět, kde to najdu a jak odhalím, jestli ten zdroj je kvalitní a pravdivý.
1: Takže my opravdu pořád hledáme další výzvy a výzvy. A jak to máte na vaší škole nastavené? Vlastně ten systém. Vy jste státní škola, čili k vám chodí do školy spádové děti, jak říkáme, čili děti, které bydlí na Praze 1. A jak to teda vlastně máte? Jak z toho vybíráte ty nadané? Dělali jste to tak vždycky? Nebo to taky byla ta cesta, kterou jste šli, kterou jste museli prošlapat? A dneska už je to nastaveno nějak, že se cítí ve Vaší škole dobře jak děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i teda žáci na daní a tak všichni ostatní, kteří k vám do školy přijdou. Tak tím naším cílem je, aby se tam cítili dobře všichni žáci.
2: Bez ohledu na to, jestli mají nějakou jinou potřebu než ti ostatní a my se snažíme je úplně nenálepkovat. U nás ve škole je běžné, že děti se dělí na skupinky napříč ročníkem, ať už je to angličtina, ať už jsou to děti, které mají nějakou potřebu zvýšené výuky češtiny, protože mají odlišný mateřský jazyk, nebo jsou to děti s nějakou vzdělávací, jinou vzdělávací potřebou a dochází na nějaké speciálně pedagogické Lekce, nebo jsou to právě děti nadané, které zase buď dochází ke své paní učitelce, nebo už s nimi pracují druhostupňoví učitelé. A u nás není vlastně problematické pro děti, někdy je to problematičtější pro rodiče změnit skupinu, protože zrovna tahle mi z nějakého důvodu nevyhovuje, už pro mě není přínosná, Já, já jako dítě to potřebuju jinak, už nechci chodit na matematiku s ostatními nadanými, protože mi to nic nepřináší, naopak strašně rád budu chodit na češtinu, protože naopak tam jsem úplně ve svém živlu, tak vždycky Umožňujeme těm dětem a ve spolupráci s rodiči i s učiteli, aby tu svoji cestu si modelovali do jisté míry sami. A přestože jsme státní škola, tak v rámci těch teď tolikrát zmiňovaných PH, maxu a povinných hodin a disponibilních hodin, tak vždycky vytváříme takový prostor, aby děti byly na jednu stranu s vrstevníky v kmenové třídě. A na druhou stranu měli možnost potkávat se s těmi intelektovými vrstevníky v nějaké specifické skupince, která vždycky zohledňuje to, co
1: v danou chvíli děti potřebují. A jak pracujete s rodiči? Teď jste říkala, že tam musí být součinnost, ale asi to také vždycky není jednoduché, jak jste nastavili tu spolupráci s rodiči, protože občas slycháme to a i to víme ze své praxe, každý rodič má pocit, že jeho dítě je to nejvíce nadané a potřebuje být v té první skupině. Jak zvládáte tohle? Děti sami umí zdůvodňovat to, kde chtějí být, a nést si nějakou odpovědnost za své vzdělávání. Určitě je to tak, že my děti vedeme k sebehodnocení, k tomu
2: realistickému sebehodnocení. To je jedno z témat, na kterých hodně pracujeme. Hodně pracujeme na sebe poznávání, my učíme etickou výchovu od první třídy, která je hodně zaměřená na osobnostní výchovu, osobnostní růst. Vnímání ostatních, vnímání toho, jak to ti ostatní potřebují, ale zároveň i vnímání potřeby pravidel, nějaký respekt k ostatním nebo i tolerance toho, že nesouhlasím s tím, jak to ten druhý má, ale respektuju jeho názor a takhle my přistupujeme i k rodičům. Určitě jsou rodiče, kteří nejsou v daný okamžik spokojení. Určitě já jako ředitel školy jsem zažila mnohokrát, že jsme byli v nějakém velkém nesouladu s rodiči, ale vždycky to nakonec dobře dopadlo v tom smyslu, že jsme se dohodli na tom, co je pro dítě nejdůležitější. A že někdy ta cesta k dohodě byla opravdu hodně dlouhá a hodně nám trvalo, než jsme si s rodičem vyjasnili, jak to, jak to jedna i druhá strana má, ale my jsme obecně ve škole zvyklí mluvit s dětmi, otevřeně mluvit s dětmi a otevřeně mluvit s rodiči a vysvětlovat si naše postoje, naše pozice, proč ty věci děláme, proč si myslíme, že to tak je. A my vlastně třídní schůzky, takové ty klasické, kdy rodiče přijdou, tak míváme zpravidla jenom na začátku školního roku, A potom míváme konzultace nebo my tomu říkáme tripartity, někdy se tomu říká triády, kdy vlastně na hodnocení ve čtvrtletí přichází rodič i s dítětem. Pokud jsou to děti ze skupinek nadaných, tak buď přichází ke dvěma učitelům zároveň nebo na na střídačku a vlastně mluvíme o tom, jak se děti cítí, jak se děti sebehodnotí, co se jim daří, co se jim nedaří, co mohou udělat proto, aby se jim dařilo lépe, aby se lépe cítili, co proto můžeme udělat my jako učitelé? Na druhou stranu se ptáme, co proto mohou udělat ti rodiče, jak oni se do toho mohou zapojit. Je to to o tom dialogu, je to o té komunikaci, je to o tom věnovat se té, té spolupráci s rodiči a vždycky se snažit vysvětlit rodičům, že pro nás je nejdůležitější zájem toho dítěte a že na tom se prostě shodneme, i když se někdy rozcházíme s tím, že to je to poslední a první a poslední, na čem se shodneme.
1: Se Ještě, paní ředitelko, k vám chodí spousta lidí na náslech, ať už jsou to studenti, pedagogické fakulty, nebo i učitelé z jiných škol, kteří k vám chodí na stáže, nebo nedávno jsem u vás byla já s kazašskou delegací, čili i mezinárodní návštěvy a vy vždycky s vaším úžasným úsměvem otevřenou náručí ty návštěvy přijímáte a je skutečně na co se dívat. Jak kde vlastně získáváte tu motivaci k tomu, abyste to pořádávali. Čili já jsem si u vás nevšimla nikdy toho, že byste byli unavený, vyhořený, dobře to vím, že to tak jako může být, ale navenek to vůbec není vidět kde berete tu motivaci, jak dodáváte i vašim kolegům tu chuť do další práce. A ona i ta práce s nadanými není jednoduchá, jak už jste naznačila. Takže to není, že by to byly ty děti, které skutečně nemají žádné problémy a školní povinnosti a všechno ostatní a celý život zvládají samovolně a dej jim to vlastně bez nějakého přičinění. Jak to je? Jak to děláte? My jsme si dali takový trošku cíl, já vždycky říkám, že jsme
2: takový věrozvěsti, že vnímáme obrovskou potřebu věnovat se všem typům dětí a nechceme, aby tam ta skupina mimořádně nadaných nebo nadaných dětí úplně zanikla, protože je to skupina, o kterou když nebudeme úplně pečovat, tak ona stejně z toho vzdělávání nějakým způsobem profitovat bude ale nebude profitovat tak, jak by mohla. To znamená, že to je skupina, která potřebuje ošetřit proto, aby, aby to byli ti lídři, aby to byli ti nejlepší a musíme jim poskytnout prostor pro růst. Takže tuhle myšlenku rádi vysíláme do světa tu svoji víru v to, že i skupina nadaných dětí, která vypadá, že toho mnoho nepotřebuje a stejně bude úspěšná, tak aby opravdu to ti úspěšní byly, protože někdy je ten, to nadání skryté a když se mu nebudeme věnovat, tak se rozplyne do mnoha směrů, nebude ne, motivované to dítě správným směrem. A není to tak, že bychom nebyli unavení. Já, Každý týden aspoň jednou balím diplom, nevyplaceně ho posílám na fakultu, protože se mi něco nepovedlo, něco se nepodařilo, něco jsem pokazila, ale děti většinou dají hrozně rychlou zpětnou vazbu v tom, co se daří, co je fajn a když potom vidíte ty rozářené obličeje, sice u toho chlapeček nesedí spořádaně v lavici, ale většinou vyleze až na lavici, tak to je ta největší odměna, kterou dostáváme. A já, pokud mluvím za kolegy, tak u nás ve škole je hodně kolegů, kteří vlastně tím se nabíjejí a tu energii u dětí nevydávají, ale naopak ji z těch dětí získávají nebo tou prací s dětmi získávají. Ale je to o tom, že ti kolegové si vybrali tuhletu, trošku složitější a komplikovanější práci. Že si nevybrali tu snadnou cestu nějakého učení v, v, mezi dětmi, které nekladou výzvy a frontálně jim paní učitelka něco nepředává, oni si něco nezapisují. To si myslím, že určitě do výuky patří. Zatracovat úplně tenhle způsob výuky není možné, ale... Neměl by převládat, protože já nepoznám, co ty děti potřebují, když na ně budu hrnout informace.
1: Jak vlastně vybíráte, jak nominujete žáky do té skupinky těch mimořádně nadaných? Nám už přicházejí děti k zápisu s
2: diagnostikou mimořádného nadání. Jsou to děti, které už prošly v tom předškolním věku nějakým diagnostickým procesem, někdo je nominoval, někdo zjistil, že reagují jinak než než jejich vrstevníci, že potřebují k tomu svému fungování jiné věci a Většinou mají už z pedagogicko-psychologické poradny doporučení pro vzdělávání, že bude potřeba, aby to dítě pracovalo nějakým trochu jiným způsobem. My z pravidla takových dětí přijímáme do ročníku 15. A protože jsme spádová škola, tak v současné době už to musí být děti s trvalým bydlištěm v Praze 1. Ale děti které k nám do školy přicházejí, tak i z těch, které přicházejí bez nějakých ambicí zařadit se do programu nebo vůbec rodiče třeba říkají, jo, oni je docela jako chytré, jo, jako kaněčky si zavázat neumí. No, to neumí hodně nadaných dětí ještě třeba ve čtvrté, v páté třídě. Pak existují třeba botičky se suchým zipem, to je úplně kouzelná záležitost ale děti, které přicházejí bez nějakých větších ambicí, i postupně z nich krystalizují a paní učitelky nominují, že by to mohlo být dítě, kterému by se v tom programu dařilo. Do toho programu ale může nastoupit u nás opravdu jenom ten, kdo prošel oficiální diagnostikou školského poradenského zařízení a ta diagnostika opravdu zjistila, že jeho myšlení vykazuje nadání nebo mimořádné nadání v těch rozumových oblastech. Ale pak dítě může naskočit do toho našeho programu i v průběhu druhé, třetí, čtvrté, páté třídy, pokud je tam volný prostor a pokud to pro něj bude efektivní, pokud to bude něco co ho dál posune. A stejně tak dítě mimořádně nadané, pro které ten náš program není rozvíjejícím, tak zůstává v té běžné kmenové třídě se svými spolužáky nebo dochází na část. Moje paní zástupkyně na nějaké konferenci pravila, že u nás si každý dělá, co chce. Hezký, takhle i někdo citoval,
1: to tak úplně není, ale jenom skoro úplně. Moc krát děkuju, paní ředitelko. A... Prosím, vážení přátelé, podporujme nadané. Pokud budeme podporovat ve ve školách nadané ve výuce, budou z toho jistě, jak jste slyšeli, profitovat všichni ostatní žáci a buďme rádi za to, že je můžeme vzdělávat v rámci heterogenních pestrých tříd, čili Ti nadaní žáci se mnohé věci a možná návyky i dovednosti učí od všech ostatních spolužáků a zase naopak jsou lídry skupin, tříd a stojí za to se jim věnovat. Děkuji vám, paní ředitelko, mějte se moc hezky, držím vám palce při veškerém vašem činění a naschledanou. Děkuji moc, naschledanou.
0: Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.